0: Está descansado?
1: Ou quando... Ui, completamente relaxado. Sabe que 2019 tem sido um ano para mim de Dolce Far niente.
0: Bem sei, bem sei. É. Nunca, nunca está ativo, nunca não. anda de gravação não. em gravação. Não. não, o que é isso? Gravações? Nunca anda em o que são gravações? Não, não, nada, disso, nada, disso. nada disso. O que quer dizer que está, usando aquela expressão tão portuguesa, vivinho da Silva, não é? Sim,
1: sim. Se quiser até, a minha única ocupação é falar com ela, não é? <risos>
0: eu, portanto, obrigada uh, Eu sou apenas uma ínfima parte do seu quotidiano Mas gosto muito de fazer parte dele Júlio, hoje falamos de Sabe,
1: um... sabe que quando nós apreciamos qualitativamente os nossos cotidianos Não é por parâmetros quantitativos não é?
0: Claro, portanto... tem toda a razão ah, é, portanto... um, é um bocadinho que sabe muito É está Conta. Hum, hoje falamos de um outro cotidiano, do, uhum. do cotidiano de um artista cabrita, simplesmente cabrita. Agora. Ah, sim,
1: porque ele agora pede para ser tratado apenas Como por cabrita.
0: cabrita. O artista plástico Pedro Cabrita Reis, um consagrado já, em uhum. hum, é entrevista ao Nuno Crespo no Público, uh, logo à partida o, o título uh, interessa-nos muito, diria, também pelo que conheço de si, porque uh, o Pedro Cabrita Reis diz que os artistas estão condenados a olhar de forma inquieta. Uhum. E eu gosto de pensar que a arte é sempre provocação,
2: uhum.
0: uh, provocação no sentido em que algo é provocado, não é? Uhum. E, e portanto a obra nasce disso que é provocado, uhum. provocação, mas obviamente, e mais uma vez chamando aqui José Mário Branco, a arte é inquietação. Uhum.
1: Se quiser, é um inquieto que depois vai inquietar outros e,
0: e é a razão de ser maior da arte, eu diria, não é? Porque, porque, quer dizer, as árvores são bonitas e também são, de certa forma, uma obra de arte, mas fazem hum. parte da natureza, não são uh, provocadas, não é?
1: Uh, uh, aí, e por que não, estamos num programa longo, poderíamos dizer assim, bom, mas aí depende da atitude do artista. O artista pode estar debruçado sobre si mesmo. Sei lá. Há, há, há escritores, se bem me lembro, o Sellinger fez isso, que a partir de uma certa altura decidiram que não publicavam mais nada. E escreveram na é mesma. Podemos depois dizer, ah, sim, está bem, mas a seguir foi publicado ou não foi. Então, não interessa. Mas ele ou ela, numa determinada altura, disse: agora aquilo que eu faço, ou escrevo, ou etc. Não sai de quatro paredes, fica aqui. Não é o habitual. O artista, em geral, é, como o Pedro Cabrita Reis, ou, peço desculpa, como o Cabrita diz, uh, um ser inquieto, mas que também sente a necessidade de uh, propagar essa inquietação aos outros. Expandir. É é.
0: Expandir essa, no fundo, estamos aqui a falar, um artista e a sua forma de ser, não é? Uhum. A arte eh, é a materialização dessa forma de ser, julgo
1: uhum, eu. É, porque, reparo quando, quando lhe perguntam...
0: Ele fala do olhar autocentrado, não é?
1: E, e diz que dele não, é, não é. Ele diz assim, é perguntam-lhe, como é que um artista olha para o mundo? Ele responde, e, e, e a pergunta termina com, é um olhar igual aos outros? Ele diz, não, não é. Não é um olhar igual aos outros. Os artistas estão irrevogavelmente condenados a olhar de forma inquieta. E é inquieta porque estão sempre na posição de tudo abarcar e receber. E depois trabalhar tudo isso. Ou seja, não é um olhar passivo, porque nós podemos olhar e não partir daí para mais nada, não é? Até poderíamos, nessas alturas, dizer, limitamos-nos ao olhar, não estamos verdadeiramente a ver. Pronto, mas não vamos entrar em léxicos. Mas o que ele está a dizer é que nos artistas, e é muito curioso, porque isto é uma espécie de abençoada praga, ele diz estamos condenados, irrevogavelmente. Não, não há livre arbítrio nisto. Hum? A tudo abarcar e receber. Mas podiam abarcar e receber. E parou, não não? Mas ele diz, e depois trabalhar tudo isso. Sobre isso. É? Sim, sim. E é aí que lhe é perguntado nessa descrição parece só existir um artista autocentrado. E ele responde, a minha inquietação é todo o todo que se compõe pelo que está dentro e porque está fora de mim, não é um olhar vocacionado para o território da existência do eu, mas para o todo. Ou seja, o que ele está a dizer é que tudo lhe interessa, dentro e fora dele, mas, agora vou cita-lo, não há aqui nenhum enunciado autorreferencial. Hum... E agora, e agora o, que, o que ele diz a seguir, deixa me só acabar isto, a única autorreferencialidade é dada pelo facto de se tratar de um olhar que só eu posso ter. Isto é muito bonito. O que ele está a dizer é assim, o meu olhar é realmente único. E nesse sentido, realmente, eu estou autocentrado porque não tenho. Não tenho outro olhar. Só o meu é que me pode servir de instrumento. Mas, a partir daí, não estou hipnotizado pelo meu umbigo, não. Este olhar é único, mas depois de ser único, é um olhar sobre o mundo e que vai devolver, através da obra de arte, a realidade que eu abarquei.
0: É muito curioso um, hum. aprofundar esta questão da arte, porque hum. a arte pode parecer-nos sempre um um exercício narcisista uhum. mas ao mesmo tempo o artista transforma aliás como ele diz o artista não, nunca uh, observa apenas, transforma uhum. e quando transforma está no fundo a devolver ao mundo uhum. um certo olhar não é? Uhum.
1: E agora atenção porque isso poderia uh, levar-nos a considerar então está bem nesta, neste trajeto Neste, neste jogo do anelzinho, como quiser, uh, então temos o artista, que é ativo, e depois temos aqueles que leem ou contemplam a obra do, do artista, que esses são receptores passivos. Não, não. Na realidade, tanto a Inês como eu, seja quem for, depois vai olhar também com um olhar que é único, que é o nosso, Aquela obra de arte. E, portanto, também a vamos transformar.
0: Eu, eu como observadora, também faço parte de claro. uma ideia de intervenção.
1: Claro. claro não, não há duas pessoas que olhem da mesma maneira para o mesmo quadro ou que leiam da mesma forma o mesmo Sim, livro. Sim,
0: mas, mas percebe, no fundo, repara, uhum. a, a, a ideia do espectador Sim. é muito redutora, porque o espectador não está apenas a ver. Está, claro, está a ver, está a observar, está a assimilar, sim. está a intervir.
1: Isso foi é o que eu disse.
0: Pois, pois, mas... Por isso mas... é que não é passivo. Claro, mas eu estou-lhe a dizer, uhum. a, 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 a ideia que nós temos uhum. de espectador uhum. é redutora.
1: Ah, sim, claro. Agora, vamos ver. Também hum, não vale a pena uh, roçar uma certa forma de cenobismo. É evidente que... Uh, quando nós falamos de um espetáculo e de assistir a um espetáculo, há uma dimensão de passividade nisto. Nós estamos sentadinhos e suponhamos se que estamos no circo. Pronto, está o lumador e os tigres saltam por dentro das bolinhas ou dos arquinhos ou lá o que é, e nós estamos a assistir. É verdade. Agora, é indiscutível que nós transformamos, de acordo com o que é a nossa visão do mundo, de acordo com o, que foi, com o que foi o nosso trajeto, etc., nós transformamos aquilo que vemos. No sentido de ter uma alucinação visual, não. É, é mais complicado do que isso e menos psicopatológico. No sentido de que, ao darmos um significado, ao o que vemos, olha, por exemplo, não sei como é que acabei no circo mas uma pessoa pode olhar para o domador e para as feras e dizer quando é que isto finalmente é proibido isto é um espetáculo vergonhoso hum? se considera que não deve haver animais no circo ou seja, ele aliás diz de uma maneira na minha opinião muito bonita que diz assim, não se trata de ser autocentrado mas perceber que um olhar não pode partir senão daquilo que olha Exatamente. Tanto o artista como aquele que depois está a admirar a obra do artista. É, eu
0: gosto da, da ideia da devolução. É. Não é? Portanto, o artista uh, transforma e devolve.
1: Exatamente. E aliás, pronto. Hum. Ai, menina, menina. Vai, vem me sempre baralhar aquilo que eu tenho programado. Mas é assim, mais vale agora do que depois não ter tempo para dizer. Porque já me conhece, é? eu fui logo vasculhar uh, entrevistas dele. E encontrei uma, uma entrevista em que, desde logo, é muito curioso, porque ele diz, é melhor dizer ao contrário, ele diz, uma obra de arte, de alguma forma, transforma o mundo. Isto, isto é importante. Não é? A mim reenvia-me sempre para Van Gogh e para a maneira como ele retratava e para ele e outros artistas dizerem, mas se quer exatamente igual tira uma fotografia que estava a nascer hum? Van Gogh dizia, o que é tentar perceber o que é aquela pessoa não fazer uma coisa igualzinha à aparência da pessoa hum? Pronto. ele diz, uma obra de arte de alguma forma transforma o mundo, e agora veja isto e devolve-o às pessoas com essa transformação incluída e agora vem a frase que para um psi faz logo crescer água na boca. Essa transformação aumenta a forma como as pessoas veem o mundo. Ou seja, enriquece o arsenal da pessoa que vê a obra de arte.
0: É uma expansão para todos, repare. É? Exatamente. É uma expansão do artista para Exatamente. o artista e para o público que recebe e, a transformação.
1: E porquê é que... Eu ia começar com uma, uma frase e depois uh, resolvi buscar esta. Porque ele, às tantas, fala da palavra e diz que é um palredor e que não pode fazer nada contra isso, nem quer, que gosta de falar. Porque isto que ele disse da obra de arte, ele vai dizer, gosto de fazer isso com as palavras. Ora, isto para um psi é um maná, porque sou muitos aspectos o que nós fazemos é vizinho de, de andar ou de vivenda daquilo de, de que ele está a falar. As pessoas falam connosco. Nós temos, entre aspas, um olhar sobre aquele discurso, que evidentemente é influenciado pela nossa formação, uh, é influenciado pelo nosso trajeto pessoal também, é bom não esquecer isso, e temos de estar atentos, etc. E, em muitas alturas, as pessoas têm, têm às vezes, a sensação que ah, estes psis estão sempre lá numas interpretações estranhíssimas e depois nós não entendemos nada. Não é nada a regra, digamos assim. É muito mais frequente que nós estejamos a pegar nas palavras daquela pessoa, não vou ou o ponto arrogante de dizer, fazer delas uma obra de arte, mas é fazer delas uma outra coisa, permanecendo as mesmas, e devolvê-las à pessoa. Se o fizermos com competência, a pessoa vai recebê-las, mas de uma forma que lhe permite, para utilizar a sua palavra, expandir-se. A pessoa vai avançar.
0: Repare, hum, veja, já não falo só dos artigos, mas veja sobretudo uhum. o que nós vamos fazendo aqui uh, nos programas longos, claro, uhum. com canções e poemas. Claro. Nós fazemos a nossa interpretação, sendo uhum. que, como se tem percebido, muitas vezes temos um olhar diferente sobre o significado uhum. que ali está, não é? Uhum. Uh, é a nossa perspectiva de cada um que nós uh, enviamos para o outro, para Exatamente. os outros. não Exatamente,
1: é? que podem aceitá-la ou podem dizer não acho nada. Mas quando dizem não acho nada. Já estão nada, a transformar, já, já, estão, estão, a, já estão, estão
0: a ser parte da transformação. Estão
1: também eles a acrescentar mais qualquer coisa. Aliás, quando, quando se lhe pergunta assim e é um olhar contemplativo, ele aí diz: cuidado. Não é, não é uma, uma contemplação no sentido, mais uma vez, de ser um olhar autocentrado. É uma contemplação que permanentemente tem dentro de si uma inquietação e, portanto, é operativo e construtivo. A pergunta seguinte tem toda a lógica que é e trata-se de observar o mundo ou de intervir nele? porque se poderia ficar pela mera observação tirando as conclusões que se quisesse ou eventualmente discutindo num pequeno círculo de amigos ponto final de parágrafo e ele vai dizer algo que é muito importante quando um artista olha para alguma coisa ou ao mesmo tempo transforma o mundo o artista devolve o mundo era o que estávamos a falar há pouco acrescentando-lhe um sentido um o não é um o sentido. O exatamente ele não se arroga o direito de dizer assim, e eu acrescento-lhe o sentido que os outros terão de engolir como os passarinhos engolem nos primeiros tempos a comida uh, que, que lhe é posta no biquinho. Não, não. É um sentido. E agora nós, a partir desse sentido, podemos eventualmente meter-nos naquela carruagem e não ter rigorosamente nada a acrescentar. Mas com muita frequência haverá também acrescentos nossos, digamos assim, que serão importantes. É por isso que a nível da literatura uma das diferenças entre a leitura em ecrã e a leitura em livro que faz os educadores trouxerem o nariz é eles dizerem que a leitura em livro é muito mais estimulante em termos de imaginário para o leitor do que a leitura em ecrã. E que se está
0: a perder, não é? Porque, e porque isso, isso dá trabalho. Sim. Hum. Repara, uh, hoje em dia eu percebo que, uh, para quem tem pouco tempo, entre ver uma coisa, um, um filme, uma série, uhum. uh, e ler um livro, se calhar as pessoas preferem uh, uhum. a papinha toda feita, ou seja... O oh, oh
1: Inês, nós falámos aqui de uma professora de literatura inglesa, a dizer, já não consigo que os meus alunos de literatura inglesa Sim. leiam uma peça de Shakespeare até ao fim, estamos conversados. Não eram de física ou de química, eram de literatura e era grande demais para ele
0: portanto uh, por aqui se percebe a forma como nós estamos a lidar um, com eu diria até com a arte em geral não é nós procuramos uh, a via mais fácil uhum. uh, o que quer dizer que estamos a, podemos vir a deixar determinada forma artística quase órfã porque se nós não temos posição sobre o que recebemos uhum. não é estamos a deixar Uh, uh, a arte ao abandono
1: isso é uma questão, aliás, que não é, não é recente repara a, a primeira vez mas, como é óbvio eu tenho um alibi barra acusação no bolso, que é eu não sou um conhecedor. mas a primeira vez que eu entrei hum, há muitos anos no, no, no museu de Picasso em, em Barcelona eu tive uma reação uh, muito curiosa e que me honra pouco. Foi, e imediatamente guardei-a para mim. Ninguém me ouviu um decibel. Porque pensei assim, que curioso. Ele, ele pintava espantosamente bem num estilo clássico. Ou seja, este seu amigo, atento, humilde, venerador e ignorante estava tão habituado a ver os Picassos habituais, uhum. Uhum. mais habituais, quer queiramos quer não, que ao ver aquilo pensou assim ah, então se ele quisesse, tinha ficado neste estilo e era grande na mesma porque é que isto é importante? porque de vez em quando ao longo do século XX você ouviu e leu pessoas com esta dúvida, mas uh, isto é uma obra de arte mesmo, ou é simplesmente o capricho de alguém que atirou tinta para a tela, que uh, esculpiu qualquer coisa que não faz a mínima ideia do que seja, etc. Portanto, o critério daquilo que é arte, tornou-se, se calhar de uma forma inevitável, uh, muito mais fluido.
0: Mas reparo, só é validado de facto uh, quem tem trabalho feito ou quem tem talento previamente reconhecido. Mas não, mas não, se... não é qualquer um que é um Pollock, não é? Apesar claro. de ser fácil tirar tinta claro. para a parede.
2: Não é? Eu
1: lembro de ver um documentário e lá está. Porque depois aí entra muito... Uh a nossa nostalgia de não sermos apanhados na nossa ignorância. Eu lembro-me de ver um documentário qualquer de um, de um americano que quem atirava as tintas para, o, para a tela era o macaco dele. E aquilo tinha sucesso. E agora uma pessoa tem que decidir ou o macaco é um artista ou ele andou-nos aldravar com muito sucesso. E, e nisso não me custa muito a acreditar. Percebe? Percebe? Porque na realidade é, é, na arte mais clássica, digamos assim, era a pessoa podia gostar mais deste estilo ou daquele estilo. Não é? Mas era muito difícil nós ficarmos naquela situação de mas espera aí, isto é mesmo arte ou não é arte? Não é? Eu, eu lembro-me de, de visitar...
0: Essa uh, pergunta já é inquietação.
1: Pois é, eu lembro de, de ter o privilégio de de plamão do arquiteto Cisa Vieira, a okay, quem manda um abraço por mais um, um prémio recebido, uh, visitar uma exposição de Rauschenberg em Serralvas, uhum. e, e foi fascinante, porque ele abriu-me horizontes, pronto, vou repetir, eu sou um ignorante em arte, ele abriu-me horizontes para obras que eu não teria a menor capacidade... Nem, eu, nem, eu ia dizer analisar, não era analisar. Era de gozar, digamos assim. Mas também não lhe escondo que houve uma outra situação em que ele, em que ele próprio me disse, não sei. Isto significa que aquilo deixa de ser uma obra de arte? de é algum. Mas aí, como a Inês sobrinhou, também é necessário que estejamos perante alguém que, olha, até diria isto, que tem algum reconhecimento ou muito por parte dos seus pares.
0: Que já foi validado.
1: Que já foi validado por alguém. É? Isso conta. Agora, depois há, outra, há outro aspecto que ele aborda, que para mim foi muito agradável, porque eu tinha falado disto há, há muito pouco tempo, numa, numa, numa encontro em Braga. É que é-lhe perguntado assim, uma vez afirmou que os artistas conhecem o mundo sem saber que o conhecem, e que este conhecimento, diferentemente do de um filósofo ou cientista, é intuitivo. Ainda concorda com esta ideia? ele responde. É um olhar de conhecimento do mundo que não carece da distância que um olhar reflexivo e ou científico exigem. Ou seja, ele está a dizer quando há uma reflexão sobre factos ou sobre o mundo, quando a ciência se debruça sobre o mundo e os seus factos, tem que haver um processo de reflexão, digamos assim. Ele diz, um artista recebe tudo de uma vez só. Pois veja, iluminado. Hum. É uma autêntica epifania, digamos assim. Um artista, quando olha para uma paisagem, verifica nessa ação um conhecimento que é anterior aquela experiência concreta e em que estão presentes todas as paisagens. Isto é difícil para nós, que não somos artistas, não é? Mas o que ele está a dizer é, ele olha para aquela paisagem, mas há um conhecimento prévio de tudo o que ele já viu, etc. Porquê é que eu gostei muito disto? Porque eh, nessa charla que eu fiz, às tantas, falava-se do conhecimento intuitivo é só na arte que aparece. Todos nós já tivemos situações de conhecimento intuitivo. Pronto. E eu citei alguém que foi prémio Nobel em 78, Herbert Simon, que tem uma frase famosa que é assim A intuição não é mais nem menos do que o reconhecimento. O que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer assim. Quando nós de repente dizemos assim, epá, e, de repente, eu acertei na resposta nisto ou naquilo de uma forma completamente intuitiva. Ele diz, cuidado. É que nós, muitas vezes, temos dados dentro de nós para tomarmos uma decisão ou formarmos uma opinião de que não nos apercebemos. Porque fomos vendo coisas, fomos ouvindo coisas, etc. Fomos sentindo coisas que acabaram por nos facilitar aquele momento, digamos assim, quase miraculoso, em que dissemos, é assim. Hum? Ora, isto é próximo do que a Brita está a dizer, porque o que ele diz é, quando olha para uma paisagem, já há um conhecimento anterior àquela experiência concreta. Ele diz, podemos dizer que quando observa uma experiência, o artista está a verificar a ideia que tem de paisagem. Está a ver como as duas coisas hum, são próximas. Sim.
0: Uh, saindo um bocadinho da entrevista e da arte, mas uhum. no seguimento do que o Júlio estava a dizer, uma das coisas, diria eu, fascinante da idade, tem que haver muitas coisas fascinantes para nós contrariarmos a ideia de envelhecimento, é, é precisamente uh, esta coisa de uh, termos o feeling, é? O Júlio, não sei se o próprio Júlio diz muitas vezes: Ah, eu tive um feeling uhum. que...
1: E às vezes engana me claro, Também... vivente, não é? Mas o feeling, eu percebo o que está a dizer, o feeling o... não surge do céu aos trambolhões. O
0: feeling é a soma de vivência. Exatamente, exatamente. Eu lembro-me daquela entrevista agora recente. Que, que acho que uh, inclusivamente partimos em dois ou não já não me lembro do, qual do, do Miguel Sousa Tavares a propósito também
1: dois dois dois, dois longos sim sim, sim.
0: Uh, em que uh, o Miguel Sousa Tavares uh, contava que a mãe lhe tinha ensinado a ver a cara das pessoas hum. não é e se a cara não lhe agradava e queria dizer alguma coisa bom uhum. provavelmente Sofia construiu uh, a partir dessas caras desagradáveis sumou as uhum. O que fez com que ela uh, uh, chegasse a essa conclusão? Uh, Lembro-me perfeitamente que depois contei isso, falei disso a alguém e a pessoa uhum. disse: Não, não acho nada a isso. Acho que as caras enganam muito e podem esconder. Também ou... acho. Pronto, mas uhum. repare, ela de certeza que ensinou isto ao filho com base na vivência e na convivência que teve com. <risos>
1: se quiser, se quiserem conversa de médico, não da minha máfia dos precisos, mas de médico. O que ela estava a dizer é se há em ti um movimento de recuo visceral perante alguém e quando se utiliza o adjetivo visceral é algo que nós não conseguimos explicar, não é? Sim. Nós às vezes dizemos eu antipatizei com ela à primeira vista. Porquê? Não sei. Não tinha aberta a boca, eu não sabia nada dele ou dela e tal, mas não gostei de qualquer coisa. não é E o que Sofia estava a dizer era que no fundo ela tinha fé nessas impressões que eu no seguimento do que a Inês sugeriu até tem o pudor de apelidar de primeiras impressões porque podem não ser podem ser baseadas em impressões que houve lá para trás
2: yeah,
0: O clássico, ah, afinal, estava enganado é? Por não? Também, nos... não é? quantas não. vezes nos aconteceu, não é?
1: Não, é? não é? Às vezes até nos enganamos no, no sentido mais agradável é que isso, é, é é As isso? expectativas eram baixas e de repente a pessoa tem muito interesse ou seja, o que for, pronto
0: Bom, mas isto foi um, um desvio hum. da, da entrevista. Atenção que esta entrevista ao Nuno Crespo tem a ver, obviamente, com a exposição em Serrados. Uhum. Que se chama, precisamente, um olhar inquieto.
1: Exato. É. É. Depois, há algo que ele aborda e que hoje em dia também está na berra. Porque, ele perguntava: o mundo da arte hoje é caracterizado por uma viragem de trás social e política, e os artistas ambicionam uma transformação mais pragmática do real. E é muito curioso como ele responde, porque ele diz bom, eu, tive, eu tendo tido forte experiência política numa fase da história de Portugal, nomeadamente logo após a Revolução de 74, hum. e o que ele está a dizer é, houve uma altura em que eu meti a mão na massa politicamente,
0: sim, 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 Pronto, sim.
1: tentando transformar o mundo em geral e Portugal em particular mas acrescenta logo tenho relativamente a esta concepção contemporânea da ideologia política bastantes reservas e interrogações muito daquilo que hoje se faz à sombra do politicamente correto tem uma militância e ambição legítima mas na verdade os artistas não perceberam que a melhor forma de enquanto artistas pôr em prática um pensamento político é não deixar que a arte seja refém de um programa que implique enunciados moralistas, que é o que está presente naquilo que hoje constitui o politicamente correto. E estes são enunciados autoritários e excessivamente moralistas. Isto é um ponto importante. Hum. Porque, no fundo, o que ele está a dizer é, a melhor forma de os artistas serem úteis, hum, temos que recuar perante a palavra, serem úteis à sociedade é manterem a sua liberdade. E levanta outra questão, que Praticamente não se passa um dia em que alguém não medite sobre ela, que é, e eu estou de acordo, o politicamente correto tem-se vindo a tornar opressor e extremamente moralista. E isso, presumo... Que põe em para causa
0: que... de novo a liberdade, não é? Exato,
1: e penso que para ele seja completamente incompatível com a arte.
0: É muito isto, esta esta resposta, pergunta e resposta, de facto fez-me pensar que uh, nós temos uh, o mundo, o nosso mundo uh, relativamente a Portugal, uh, se quiser dividido entre as pessoas que viveram e participaram no 25 de Abril, hum. não é? E as pessoas para quem o 25 de Abril é algo distante. Sim. Porque, porque de facto, eu, eu, quer dizer, eu já era nascida, mas não, não, era muito pequenina, não é? Uhum. Portanto, não me apercebi uhum. de rigorosamente nada. Cresci em liberdade, felizmente. Uh, mas quem, não, quem viveu os anos uh, da ditadura, com certeza que ficou com uma visão diferente do mundo e com marcas, Sim. não é? Com Sim. marcas de, de muitos níveis. Sim.
1: Sim. Uh, uh,
0: artisticamente também, não é?
1: Artisticamente também, mas ele começa a resposta por salientar que nessa altura ele envolveu-se, ele, ele diz mesmo, experiência política. Hum? Ou seja, não exclusivamente através da arte. Mas depois o receio que ele exprime vai até um ponto... E ele lá saberá do que está a falar, não é? Isto, tudo, cada um de nós está habituado a mover-se nas suas capelinhas. Repare que ele diz, perante a pergunta, mas essa tensão não expressa a ambição de fazer chegar o trabalho artístico à realidade? E ele diz, pode ser. Mas muitas vezes, agora veja isto, muitas vezes esses artistas manipulam o politicamente correto unicamente como forma de integrarem as políticas expositivas dos museus, porque hoje é isso que está a dar. Ou seja, ele aqui diz, pura e simplesmente, por uma causa que em si mesma é mais do que válida, e até consensual, há pessoas que de uma forma oportunista, aqui a palavra é minha, que de uma forma oportunista vão utilizá-la, porque acham que assim mais facilmente, por exemplo integrarão determinadas exposições ou conseguirão expor nos museus. Não faço a mínima ideia se no mundo da arte isto está a acontecer ou não. Se está a acontecer, é oportunismo, como existe oportunismo não em qualquer outra área.
0: Sim, pergunto-me. E pergunto-lhe já agora, porque...
1: Isto do politicamente correto, Inês pode é perguntar assim, e não houve coisas equivalentes ao politicamente correto lá para trás, eu, se calhar, o que diria Eu não
0: falo é que... do politicamente correto, falo ah, do oportunismo, porque, porque... Sim, está
1: bem, mas ele está a dizer o aproveitamento oportunista do politicamente correto. Sim. Pronto. Porque, como é, digamos, como se costuma dizer, mainstream e toda a gente está de acordo, etc, etc, pronto, por ali, em princípio, vai-se pela, pela agulha boa, não é? Para que, olha, por exemplo, o poder eh, apoie, etc. E isso... Eu, não, eu vou repetir o que disse não é? cada um sabe de si portanto ele está a falar do mundo da arte e das exposições e dos museus e se calhar é verdade mas eu já o verifiquei também noutras áreas na medicina isso também pode acontecer numa determinada altura e não estou a falar sequer de ideias políticas não é? mas numa determinada altura olha um bom exemplo houve uma altura não só em Portugal, mas também em Portugal, em que a psicanálise, sem dúvida nenhuma, tinha uma proeminência que não tem é
0: assim. hoje. Ah,
1: sim, sem dúvida nenhuma. Dil... Diluiu-se? Diluiu-se, diluiu-se.
0: Para dar lugar a quê? Ou o que é que ele substituiu já agora? Hoje,
1: hoje terapias cognitivas estão muito mais. Eu não estou a dizer que isto foi uma evolução boa, má, seja o que for, não é? Mais a mais nem sequer sou isento, não é? Eu, eu fiz psicanálise e sou uh, da, da, da psicodinâmica, não é? Mas até pelo seu caráter muito mais prático, muito mais uh, a curto prazo, etc., hoje em dia. A Inês ouve muito mais falar de intervenções cognitiva ou comportamentais, perdão, o palavrão, não é?, do que da psicanálise clássica. Mas eu lembro-me de tempos neste país em que havia pessoas que iam para o divã, mas que eram capazes de, de uma forma, digamos assim, mais ou menos clandestina ou anunciada quase como megafone, apressavam-se a esclarecer que iam para o divã embora não sentisse nenhuma necessidade de ir para o divã. Iam, ou como formação, ou como isto, ou como aquilo, e no meio disso, também via oportunismo. Porquê? Porque em determinado serviço, o chefe era psicanalista. E se pensava, se eu for psicanalizado, com mais facilidade, caio nas boas graças do chefe e subo na vida em geral, e no serviço em particular, do que se não for. Eu observei casos
0: desses. É engraçado, esse, repare esse oportunismo uhum. uh, é um dos braços da ideia de sobrevivência. E eu diria que isso faz parte da natureza humana, parece-me, não é? O oportunismo uhum. é, uma, é uma... Claro que depois, uh, quando se fala em sobrevivência, alguém poderá dizer, pois, mas é, isto para mim é ambição, ou é... Uhum. Bom, é o oportunismo, não é? Mas é, uma, é, é, é um dos braços da sobrevivência ou não? O que é que é o oportunismo? É a busca de quê? Reconhecimento, poder... O, o,
1: o oportunismo, longe de mim, dá-lhe uma definição. Mas, mas não tenho problema nenhum enquanto chegar a casa e ir ao não, mas... mas neste tipo de situação, para mim o oportunismo é alguém fazer qualquer coisa que não faria, mas que faz apenas porque... Uh, acha que isso lhe poderá trazer benefícios. Hum. No, no limite, a pessoa pode inclusivamente estar a fazer algo com que não concorda. Eu conheci pessoas que avançaram para o divã da psicanálise não acreditando minimamente na psicanálise. Foi puro e simples, pronto lá está, foi puro e simples oportunismo.
0: Portanto, não essencial à sobrevivência. Uh.
1: Depende do que chama sobrevivência. Aqui o que estava em causa grande parte das vezes não era a pessoa ser despedida, era a pessoa subir na vida. E aqui podemos sair sem qualquer rebulso ou problema da psicanálise porque o mundo está cheio de gente que subiu na vida por vias oportunistas. Olha, em medicina, se bem me lembro, muitas vezes falava-se de infecções oportunistas. Hum. Falava-se e fala-se. Porquê? porque numa determinada altura o nosso sistema imunitário estava enfraquecido e havia uns tipos maléficos que aproveitavam
0: que entravam essa ali frente. por aquela brecha exatamente
1: Sim. o oportunista também é assim Vedam de só para o vento as suas opiniões são digamos assim maleáveis como em geral a sua coluna vertebral não é e conseguem entrar e muitas vezes subir na vida agora e a Inês diz assim e se eu me mantiver coerente, não posso subir na vida? Claro que pode. Sobretudo se as pessoas tiverem honestidade de reconhecer o valor. Hum, nós
0: gostávamos era que, que o talento fosse sempre reconhecido. Pois,
1: e que fosse o critério fundamental, não é?
0: Será que houve uma altura em que foi só o talento a ser reconhecido?
1: Oh, isso não. Não? Não. Eu, eu, eu também não tenho tendência nenhuma a diabolizar... O mundo em que vive e dizer que antigamente era tudo bestial e tal e tal. E quando digo antigamente, olha, não estou a falar só enquanto eu já cá estava. Quer dizer, houve oportunistas em todas as alturas da história Sim. e alguns muito bem sucedidos. Há <risos> quanto tempo estamos do fim? Estamos
0: a três minutos do fim. Ah,
1: então há aqui qualquer coisa que eu não posso deixar passar em claro, porque é muito bonito. Há estantes ele é perguntar, não é uma visão romântica da arte? ele disse, eu não gosto de andar com bandeiras eu vou atrás uh, da multidão recolho as bandeiras apanho os restos das bandeiras queimadas e com esses restos fazer pinturas e esculturas é uma imagem muito bonita não é? ele diz, mas uh, não, é um, não é uma visão romântica da arte? e ele diz assim hoje não há nenhuma outra forma de rejeitar a voracidade capitalista e totalitarista se não através de negação dos pensamentos em que esses sistemas se estruturam. A legitimidade do dinheiro, a importância da eficácia, o valor da rapidez, a necessidade da utilidade. Tudo premissas falsas, usadas como matéria de educação, que só levam a uma radicalização da solidão, do abandono e da pobreza. E, portanto, ele diz, talvez voltar ao século XVIII e XIX, mas repare como ele caracteriza a sociedade. A legitimidade do dinheiro, a importância da eficácia, o valor da rapidez, Quantas vezes temos nós falado Temos que disto? concordar
0: inteiramente. É, é. é Bom, é. o artigo do Nuno Crespo diz que a exposição mostra Cabrita, Cabrita Reis, numa dimensão caótica, poética e existencial, uh, o que nos faz... A partir de a querer muito ver a exposição, eu ainda não vi. Nem eu. Uh, pronto, está. está hum, no,
1: meu, no meu caso é mais grave porque sou vizinho perto, da exposição. está perto, pois, pois é. é. <risos> Bom,
0: uh, um olhar inquieto de Pedro Cabrita Reis na exposição de Serralves, na, uh, na exposição de Serralves, na fundação de Serralves, um, sendo que nós aproveitámos esta entrevista que demonstra precisamente esse olhar inquieto uh, do artista para falarmos do que. No fundo, do que é a arte, não é? E, e é muito bonita essa ideia de o artista uh, tra transformar uh, e depois e devolver, de, e devolver uhum. o que recebeu.
1: Enriquecendo as pessoas a quem devolve.
0: E a é ele próprio também, não é? Claro, claro.
1: claro, claro.
0: Bom, por causa, por causa de, dessa devolução, vamos aqui recordar, António, Variações que uh, teria feito há dias, se estivesse vivo, 75 anos. Uh, também é fascinante pensar como seria António Variações nestes tempos, não é? Uh, eu
1: gosto de acreditar que seria parecido. Eu acho que... Eu acho, é, tenho, olha,
0: tenho esse feeling. É, <risos> tenho é. a ideia que seria... Uh, era um
1: permanentemente inquieto. Era, mas...
0: era sem dúvida. Vamos então ouvir o dar e receber, António Vamos. Variações. Um beijinho, Júlio. E nós até amanhã. Até amanhã.
1: Até amanhã. Até amanhã.